0: Schlechte Gewohnheiten, Suchtverhalten, negative Gedanken machen nicht nur dick und doof, sondern auch unglücklich. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit den Leipziger Yogalehrern Irina und Valentin Alex über ihr Neujahrsprogramm Inner Change hier auf Yoga Easy. Ein Programm, das sehr strukturiert über drei Wochen mit einfachen Übungen Schritt für Schritt einen guten Start ins neue Jahr, neue gute Gewohnheiten, mehr Lebensfreude und Schwung ins Leben bringen soll. Hallo Irina, hallo Valentin, herzlich willkommen und danke, dass ihr äh, euch Zeit nehmt. Ihr seid in Leipzig, ist das richtig? Ja, genau. Okay, gut. Wer hat denn heute bei euch äh, das Frühstück gemacht?
1: Noch niemand, weil wir <lacht> äh, erstmal immer ein Training oder Yoga machen und dann so ab zwölf frühstücken. Okay, und äh,
0: wer wäscht so in der Regel ab?
1: Wir haben eine Geschirrspülmaschine, aber äh, sie war gerade kaputt äh, und ich sage mal, ich war das.
0: Das waren natürlich ein paar Fangfragen. Eigentlich geht es hier um Change, Inner Change, ein Programm, äh, das ihr entwickelt habt. Warum eigentlich überhaupt Change und noch dazu Inner Change? Haben wir nicht, äh, sind nicht die Zeiten gerade unruhig genug? Warum müssen wir uns denn selber noch verändern?
2: Ja, die Zeiten sind unruhig genug, da hast du recht. Und ähm, die Unruhe spürt man ja auch in sich, ich glaube jeder, ja, dass gerade ähm, eine gewaltige Umwälzung im Gange ist. Und äh, gerade deshalb ist es äh, wichtig, einen Inner-Change-Prozess zu durchlaufen, ähm, der ja eh angelegt ist im Menschsein. Also ich meine, wir alle, alle Menschen sind ja aufgerufen, sich zu entwickeln ja. und, ähm, und da zu schauen, dass ich mich als Mensch in, sage ich mal, die edelste oder beste Version meiner selbst entwickle und, und das am besten noch mit Lebensfreude und Zuversicht und all die Dinge, die heutzutage so rar sind. Ähm, da, deswegen haben wir dieses Drei-Wochen-Programm aufgesetzt.
1: Und ich glaube, gerade weil so viel los ist im Außen und so unberechenbar und man kann überhaupt nichts planen und nichts mehr absehen. Ähm, es ist wichtig, da innerlich mitgehen zu können. Also diese Veränderung, äh, die man sowieso gezwungenermaßen von außen aufgedrückt kriegt, sag ich mal, aber von innen zu unterstützen, damit es wieder einfacher wird. Weil viele Leute fallen ja so ins Bodenlose oder fühlen sich deswegen sehr schlecht. Und ähm, ja, das von innen her zu unterstützen, ist wichtig. Euer Programm, äh, drei Wochen. Worum geht's
0: ganz detailliert?
2: Ganz detailliert. Es geht ähm, darum, dass äh, du ja in diesen drei Wochen jeden Tag ein oder sogar mehrere Videos bekommst. Und es geht darum, dass du diese drei Wochen wirklich nutzt, um ähm, überhaupt eine Transformation zu durchlaufen. Weil meistens, wenn man das zu äh, kurz händelt, wenn man hochmotiviert anfängt und so wie es ja meistens mit den Neujahrsvorhaben ist, ja, sagt man, ja und jetzt nehme ich ab oder jetzt äh, nehme ich mir das und das vor und jetzt höre ich auf zu saufen oder zu rauchen oder was auch immer. Und ähm, dann ist so eine hohe Motivation da und nach einer Woche, spätestens zwei Wochen ist alles wieder beim Alten. Ja. und ich glaube darunter leiden sehr sehr viele Menschen, dass irgendwie äh, nie wirklich was passiert und deswegen haben wir ganz bewusst diesen Zeitraum genommen drei Wochen, um ähm, es überhaupt zu ermöglichen, dass das Neue positive eine ne positive Gewohnheit wird und dass man sich innerhalb von drei Wochen an etwas Neues tatsächlich gewöhnt, weil Menschen sind Gewohnheitstiere mhm. und dann man das wie auch so ein neuer Automatismus, dass man dann das mit einer Selbstverständlichkeit weiterführt. Ja, eine gute Gewohnheit, die einen nährt und einem gut tut.
0: Man möchte ja gerne zum Jahreswechsel, wie du schon angesprochen hast, irgendwas anpacken. Also da ist, der, da ist die Lust groß, was Neues anzupacken, gleichzeitig was Altes loszuwerden. Und das Wort Gewohnheit viel. Ähm, wertet ihr das? Gibt es schlechte Gewohnheiten, die ihr auf jeden Fall empfehlen würdet äh,
1: abzuwerfen? Äh, Wir haben das jetzt äh, in dem Programm offengelassen. Ich glaube, jeder weiß, was äh, er oder sie als schlechte Gewohnheit bei sich empfindet. Das können, ja, kann ja bis zu Süchten gehen. Und äh, wir haben eben dieses wirklich sehr detaillierte Programm, wo man sehr einfache äh, Tipps bekommt, Dinge zu verändern, die jeder umsetzen kann äh, und äh, wo man einfach dran bleibt, um inneren Schweinehund, sag ich mal, irgendwie zu besiegen oder einfach äh, das Leben sich anfangs und Ende vom Tag so ein bisschen heller zu gestalten, aber auch sich anzugucken, was sind denn meine Sachen. Aber soweit ich weiß, wir gehen auch ab und zu auf Talks da drauf ein, auf bestimmte Sachen. Aber wir haben das eher generell gesagt. Also das geht darum, dass jeder sich kennt und sagt, okay, das und das möchte ich anpacken. Vielleicht auch nicht zu viel auf einmal, sondern einfach die Sachen, die wesentlich für denjenigen sind zu verändern oder die eine Sache.
0: Irina, du hast ja am Anfang davon gesprochen, so äh, ins Bodenlose abzustürzen. Ähm, woher
1: weiß ich denn, wann eine Gewohnheit zur Sucht wird? Wenn man das nicht mehr lassen kann, würde ich sagen und es aber nicht mag. Also das heißt, für mich ist es so, ich mache etwas immer wieder und hinterher denke ich, oh, das scheiße, ich fühle mich schlecht. Zum Beispiel vor der Glotze sitzen und jeden Abend überessen, zum Beispiel vor dem Fernsehen und so, oder auch nur irgendwas gucken im Stream, wo man sagt, das ist so Binging, ne? dieses Übermäßige, wo man sich hinterher scheiße fühlt und sagt, das werde ich morgen nicht mehr machen, dann sitzt man da wieder. Und das kann ja, ist ja in allen Feldern, ne? das ist äh, Shoppen, Filme gucken, die einem nicht gut tun, auch vielleicht äh, dabei Chips fressen und das eben immer wieder oder sagen, na das und das ist ungut für mich, ich gehe auch immer wieder in negative Gedanken, es ist eine Spirale, die geht abwärts, wie auch immer, aber da gibt's ja, das gibt's ja in allen Themen, würde ich sagen, in allen Lebensbereichen.
2: Süchte sind ja letztlich auch eine Gewohnheit und ähm, für mich ist immer, sind Gewohnheiten, wie Programme, wie am, am Computer. Ja, Und der Verstand funktioniert ja auch auf diese Weise, dass da einfach ein bestimmtes Grundprogramm läuft, diese Software läuft einfach, wenn die einmal aufgespielt ist. Und wenn in die, eine Sucht in dieses Programm, in diese Software integriert ist, dann läuft die einfach. Und wenn ich mich da nicht drum kümmere, ja, also kein Update mache für dieses Programm, für diesen Computer, dann läuft es einfach weiter. Und... Ähm, ich glaube, dass man eine Weile lang Süchte äh, praktizieren kann ja, und diese Software weiterlaufen lassen kann. Aber ähm, wenn das zu lange ist, und das weiß jeder ganz genau, wenn das Leitlevel höher wird, ja, wenn man merkt, äh, ich leide immer mehr, es wird immer schlimmer. Und dann glaube ich, dass irgendwann so ein Punkt erreicht ist, wo ein Mensch nicht mehr leidensfähig ist, also wo einfach die Schmerzgrenze erreicht ist. Und ich glaube, spätestens dann äh, sollte man äh, aktiv werden. Ja. Also
0: ich glaube, die äh, Süchte, äh, darunter können wir uns doch einiges vorstellen. Aber ich möchte nochmal äh, auf diese negativen Gedanken zu sprechen kommen, denn äh, davon, glaube ich, haben wir alle eine Menge im Moment. Und Irina, du sagtest vorhin, ins Bodenlose abstürzen. Äh, könnt ihr diese, diese negativen Gedanken schleifen vielleicht mal, beschreiben oder ein paar Beispiele dafür nennen, damit ähm, wir Hörer uns vorstellen können, äh, was ihr damit meint.
1: Ja, zum Beispiel sowas, was jetzt in der Zeit kommen kann. Also die Ängste werden stärker überall begegnet mir etwas, was ich eigentlich nicht durchschauen kann, weil wir ja jeden Tag andere Informationen bekommen. Ich habe Angst, ganz im Ende, zu Ende gedacht, zu sterben, sehr krank zu werden. Ähm, auch äh, es hört nie auf, könnte so ein Gedanke mhm. werden, ähm, ich äh, werde pleite gehen, also ich werde nicht mehr existieren können, das ist auch eine große Angst von vielen, glaube ich, mhm. auch die kleinen Läden, Geschäfte, was auch immer gerade haben äh, und da jemanden zu unterstützen in andere Gedanken, eventuell sogar Muster reinzukommen, obwohl das die Realität, eine Realität von denen gerade ist, aber wir wollen unterstützen, dass das nicht so bleibt, dass die nicht da so abstürzen und sagen, es es wird alles nie wieder gut. Hm. Genau,
0: sehr schön. Also das bedeutet, äh, bestimmte Sorgen sind äh, selbstverständlich absolut realistisch,
2: mhm. aber
0: es macht einen riesen Unterschied, ob, äh, ob, äh, ob ob die so dominant sind, dass ich auf überhaupt keinen anderen Gedanken komme, oder ob ich auch äh, andere Gedanken und vielleicht sogar gute und zuversichtliche zulassen kann. Woher weiß ich denn, ob, ich, ob für mich das Programm jetzt richtig ist?
2: Also für das, was du gerade genannt hast, das Bodenlose, das ist ja so eine negative Abwärtsspirale. Ne? Und dann gibt es das Gegenstück dazu, die Aufwärtsspirale. Und ich glaube, jeder Mensch, der einmal innehält, einmal durchatmet, sich die Hand aufs Herz legt und sich spürt, der weiß ganz genau, in welchem Zustand er gerade ist, ob er eben gerade in der Abwärtsspirale oder in der Aufwärtsspirale ist. Und die Aufwärtsspirale ist immer hat immer was Wohliges, was Wohltuendes, Nährendes, eine Qualität. Oder vielleicht sogar einfach was Neutrales, dass man gerade einfach ganz neutral so ist wie wie man ist, also in einer Akzeptanz. Sogar das ist ähm, nährend finde ich meiner Meinung nach. Und alles, was in der, sich in der Abwärtsspirale bewegt, ähm, bewegt sich immer in dieser Angstspirale, ne? die ähm, am Ende, im Yoga sagt man ja, also am Ende, was Irina schon ange, an, äh, angesprochen hat, in dieser Urangst, die wir alle haben, äh, am Ende zu sterben und nicht mehr zu sein, ja? dass es endlich ist. Und,
1: und ich würde sagen, ähm, für die dieses Programm kann für die verschiedensten Menschen sein, entweder man befindet sich in so einer Abwärtsspirale oder eben, äh, ich sage, eigentlich ist dieses letzte Jahr hat so viel aufgewühlt. Das ist wie, wenn man da so ein Bömpchen oder eine Bombe sogar reinschmeißt in sein Leben und alles explodiert erstmal auseinander und fällt dann an anderen Stellen wieder runter. Bedeutet für mich auch, die Puzzleteile können sich neu ordnen. Wenn man das so empfunden hat, dann ist es vielleicht sehr, sehr gut, diese Puzzleteile zu nehmen im nächsten Jahr und damit anders zu starten. Und dafür ist es zum Beispiel auch sehr gut, würde ich so umschreiben. Hilft dir denn beim ersten Schritt äh, überhaupt
0: äh, ganz ehrlich mit sich selbst zu sein und überhaupt Bilanz zu ziehen und wie du sagtest, Valentin, die Hand aufs Herz zu legen und überhaupt zu spüren, was ist denn überhaupt gerade los, wo stehe ich im Moment?
2: Ja, das ist die, die Basis von allem und äh, damit fangen wir auch gleich an. In dem Programm, weil äh, dieses zu sich kommen und die Hand aufs Herz zu legen und ganz ehrlich zu sich zu sein. Also ganz, ganz ehrlich zu sein und sagen, okay, das ist mein Ist-Zustand. Ja, da gibt es viele Menschen, die, die wollen das nicht so richtig wahrhaben, ja, oder machen sich was vor. Aber das ist dann halt, sich selbst in die Tasche lügen. Ja. Und wenn man erstmal ganz ehrlich beginnt und sagt, okay, ich akzeptiere die Situation, wie sie ist und jetzt mache ich den ersten Schritt und dann auch nicht alle Schritte auf einmal, wie Irina vorhin gesagt hat, ja, das weil dann wird es auch wieder nichts, wenn man sich zu viel vornimmt, sondern den ersten Schritt machen und nach dem ersten kommt der zweite und dann auf eine ganz, ich sag mal, pragmatische, geerdete Art diesen Weg der Transformation zu gehen. Ja. Und äh, das braucht eine bestimmte Kraft, eine bestimmte Energie und die kommt aus dem Fokus des Bewusstseins. Ja, Und dafür haben wir natürlich diese wunderbare Chance in dem Programm, jeden, dadurch, dass jeden Tag ein Video kommt und jeden Tag wieder dieser Impuls kommt, dass der Fokus bleibt. Ja, und ich sehe das immer wie so ein Scheinwerfer. Ja, Im Theater hast du so ein Spotlight, ja, und dann kommt der Hauptdarsteller auf die Bühne und dann geht das Spotlight an oben, macht der Techniker das, den Scheinwerfer an und dann ist dieser Lichtkegel nur darauf gerichtet. Und so sehe ich das oft im Leben. Ja, wenn ein Mensch sich sehr viel, jetzt auch in dieser Zeit, wo wir ja viel auch mit Informationen gefüttert werden von außen, dass man sagt, nein, ich, ich entscheide, wo ich hinschaue, wo ich mein Spotlight hinrichte. Und das wird genährt. also Energie folgt der Aufmerksamkeit.
0: Also ich finde, das klingt alles ganz schön vielversprechend, äh, will aber doch mal fragen, also diese jahrzehntelange äh, Psychoanalyse, die man eigentlich macht, wenn man äh, sowas erreichen möchte, warum schafft ihr das in drei Wochen?
1: Wir haben das Gefühl, dass äh, sicherlich Psychoanalyse nicht schlecht ist, ist aber m, sehr intelligente Menschen oder Menschen, die schon sehr viel über sich wissen, ähm, denen nützt es nichts, nur, noch, nur zu reden. Und es ist immer unserer Erfahrung nach, ist es ist wichtig, Übungen zu machen, damit man das Ganze in den Körper bringt, damit es ein Stück tiefer rutscht. Und über den Körper wird es zu wissen. Das ist meine Erfahrung. Ich kann ganz viel reden und manchmal hilft mir das auch, oder es geht auch manchmal im Programm darauf, was, darum, was aufzuschreiben, also ein Journal zu führen, man hat früher gesagt Tagebuch schreiben und das vielleicht wieder anzuschauen und sich darüber klar zu werden, was man da geschrieben hat, auch das, aber auch über physische Übungen das in den Körper zu bringen, dass das anders gelernt wird als nur über man spricht das alles aus und die Psychoanalyse geht sehr in die Vergangenheit und wir bewegen uns von jetzt in die Zukunft.
0: Irina, jetzt frage ich dich doch ganz, ganz direkt, wie hat denn diese Praxis dein Leben verändert?
1: Ich praktiziere das nochmal anders als Valentin, obwohl wir das beide ähnlich gelernt haben und für mich äh, ist diese physische Praxis, wie zum Beispiel das Tanzen oder was ich einbaue, zum Beispiel das HIIT oder viele Meditationen, sehr, sehr hilfreich. Ich brauche sehr stark meine Physis und in dem Moment, wo ich äh, irgend sowas mache, auch das Tanzen und dann in die Stille kommen oder etwas aufzuschreiben, zum Beispiel Dankbarkeitsübungen zu machen, wofür ich dankbar bin, in diesem ganzen Chaos trotzdem zu sehen, was schön ist in meinem Leben und jeden Tag und sehr regelmäßig, das hat geholfen, mich auszurichten auf, eine andere, auf ein anderes Denkmuster, weil ich so auch so gestrickt bin. Ich weiß nicht, ob das auch was Skorpionisches ist, viel in die Dunkelheit zu gucken. Ich finde es auch gar nicht schrecklich. Und das ist aber so, was, so ein Verlauf, der immer bei mir abläuft. Und ja, so ist es halt und es ist halt auch häufig finster. Und es hat mir aber geholfen, nochmal anders in den Tag zu gehen alleine und mich auch anders zu fühlen. Was heißt H-E-E-T? Was meinst du damit? Ähm, ich, diese High-Intensity-Intervall-Trainings. Okay. Ich habe sowas ab und zu mal drin. Also man springt und keucht und schwitzt und äh, strampelt elf Minuten lang am Stück. Und dann bin ich ein anderer Mensch. Wenn ich das elf Minuten gemacht habe äh, und bin vorher aufgewacht mit schweren Träumen oder nicht so gut drauf, dann bin ich sofort da im Leben. Also ich kann meinen Körper spüren, ich spüre die Lebendigkeit, die Wärme. Und dann bin ich transformiert schon durch sowas. Schnelles auch, ne? Yoga natürlich auch, aber eben einfach auch diese Form von Training brauche ich ganz persönlich. Valentin, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich bin äh, auch Kinästhet, also ich, brauche, ähm, ich drücke mich auch sehr physisch aus und ähm, ich brauche auch Intensität in meinem Training. Und das war schon immer auch in meiner Yoga-Praxis so dass ich äh, einfach eine dynamische Yoga-Praxis äh, liebe, in der ich schwitzen kann, äh, in der ich mich auch mal auspowern kann. Und ähm, und und dann, wenn ich das hatte, dann kann ich wunderbar runterkommen danach. Ja? Und so eine Praxis auch runterfahren und dann in, in mich auch wirklich subtil fühlen. Und genauso liebe ich es auch Fitnesstraining zu machen, auch mal Gewichtstraining zu machen. Also ich liebe einfach alles. Ich liebe das Fahrrad zu fahren. Ja? Also alles, was Bewegung ist. Ähm, ist genau mein Ding. Und da muss ich Irina zustimmen, dass die, äh, weil du vorhin mit, äh, die Psychoanalyse angesprochen hast. Für mich ist auch die Instanz der Veränderung ist niemals der Verstand. Ja. Und ich kann alles wissen. Und äh, Irina und ich, wir lernen so viele Menschen kennen und so viele Menschen, die zu uns, uns sagen, ja, ich weiß alles. Also ich weiß alles. Ich weiß die Gründe, ich weiß die Ursprünge. Ähm, aber es hat sich nichts geändert. <lacht> Und dann es ist es so spannend, andere Ansätze zu finden, die äh, uns in unserer Ganzheit äh, nehmen. Ja, dass ich eben nicht nur ein Verstand bin, natürlich viel mehr. Und äh, dass ich versuche, äh, aus meiner Ganzheit heraus die, äh, die Dinge anzupacken.
1: Darf ich nochmal was sagen? Aber was ich eben auch meinte, Valentin arbeitet nochmal anders als ich. Willst du das mal beschreiben? Weil du arbeitest viel mentaler als ich auch.
2: Ach so in mein ja, ja, in, ja. In, in meinen Veränderungsprozessen, ja. die ich ja auch durchlaufen bin, wie ich damals meinen Kettenrauchen beispielsweise überwunden habe. Ich habe Kette geraucht hm. und ich habe gesoffen äh, und äh, das waren ja meine Süchte. Ja? Und da habe ich eben gemerkt, ich bin einfach so ein suchttyp, ich habe sehr drunter gelitten. Ich habe gemerkt, dass ich in äh, gar kein Jahr mehr zum Leben gesagt habe, dass ich, ähm, da was ändern muss und mein Leid, ähm, ich habe einfach so gelitten, dass ich äh, eine enorme Kraft mobilisiert habe, um das zu ändern und das wirklich in einem kraftvollen Entschluss, ich nenne das immer gerne die Kraft des unwiderruflichen Entschlusses, ja, mhm. dass ich sage, jetzt ja und nie wieder zurück. Ab jetzt lebe ich das und nie wieder zurück. Und das hat eine enorme Kraft und ich glaube, dass man äh, die äh, die Kraft der Gewohnheit, die muss man durchbrechen, ja? Und die die hat ja schon äh, enorm viel Energie gespeichert, ja? Wenn ich etwas über Jahre, Jahrzehnte immer wieder lebe, immer wieder lebe, das muss durchbrochen werden. Und da braucht es schon so einen Schub, so einen Energieschub, ja? Und äh, und wenn ich den aber erstmal habe und dann mit einer, mit dem Pragmatismus und mit einer Beharrlichkeit dran mindestens drei Wochen, dann ähm, habe ich einen Veränderungsprozess angestoßen. Und ich mache das jeden Morgen, jeden Abend, ganz kontinuierlich, immer wenn ich aufstehe. Ich bedanke, äh, wenn ich aufwache, ja? wenn ich aus diesem Zwischenreich äh, herauskomme und das erste Mal denken kann. Ich fange sofort an, mich zu bedanken. Ich fange sofort an, ich sag mal, Psychohygiene zu betreiben. Mhm. Ja? Und genauso beim Einschlafen. Ja? Ich bedanke mich für das Tolle an diesem Tag, was ich erlebt habe. Und, ähm, und versuche mich auch innerhalb des Tages so oft wie möglich an das Gute in, meine, in meinem Leben zu erinnern, ja, um einfach aus Dankbarkeit und Freude heraus meinen Tag zu gestalten. Ich habe sogar das Gefühl, als ist
0: so Winnetou mit an Bord. Kraft des unwiderruflichen Entschlusses. War, ja. nicht, der, war nicht der Autor auch aus Leipzig? Sag mal, ähm, ja. ich, ich, bin schon, ich bin schon Feuer und Flamme. Was winkt denn
1: als Belohnung? Also dadurch, da, wenn man das wirklich drei Wochen durchzieht, man es haben ja Leute ganz unterschiedliche Auffassungen darüber. Manche sagen 30 Tage, manche 40, manche so und so viel, 25, was auch immer. Wenn man das so und so lange macht eine Sache, dann ist die äh, im Wesen verankert. Sprich, dann muss man sich dazu nicht mehr bringen oder zwingen, sondern dann läuft es weiter und äh, wir hoffen, dass das so wird, dass wenn du einfach diese Sachen machst oder bestimmte Sachen, die wir anleiten, auch für dich findest, jeden Tag so zu machen, das sind gar nicht viele und es sind einfache und kurze, Das ist einfach so bleibt und das wird äh, im Großen und Ganzen die Sicht auf die Dinge und das Leben verändern und damit auch das Leben selbst. Und es sind ganz simple Sachen.
2: Und es wartet eine enorme Lebensfreude auf, auf uns <lacht> und diese ich finde das äh, Wort toll, das du benutzt hast, die Belohnung, die wartet. Und äh, ich finde, wie, das ist natürlich unser inneres Kindprogramm. Ja, Das haben wir alle als Kinder erlebt, dass ich mich anstrenge, mich bemühe und dann eine Belohnung bekomme, dann einen Lutscher bekomme ja? oder eine Tafel Schokolade. Und diese Tafel Schokolade, die wartet tatsächlich ja? in Form von einem Lächeln, dass man dieses Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht kriegt. Ja? Dass man äh, mit einer... Äh, also stillen Lebensfreude durch seinen Tag geht. Ja? Oder natürlich auch vielleicht mit einer ekstatischen, wie auch immer. Ne? Aber dass das nicht mehr aufhört, dass du ähm, merkst, dass, dich, dass du letztlich positiv durchdrungen bist, äh, wenn du das einfach praktizierst. Ne? Und
1: auch bewusster und wacher, das ist ja, ja. auch Yoga. Einfach sich, wenn man unbewusst sein Leben lebt, dann denkt man mir passieren immer Dinge und hier geht es aber darum auch zu schöpfen und das sind kleine Dinge äh, eben wie gesagt Dankbarkeit äh, für Menschen, Dinge Umstände, die wir schon haben in unserem Leben, Dach über dem Kopf die meisten von uns einen tollen, vollen Kühlschrank ähm, eine warme Wohnung in dieser Jahreszeit, ich finde das sind schon so Sachen, wenn ich mir das realisiere, dann bin ich gleich besser drauf, wenn ich morgens vielleicht muffig aufgestanden bin also. Also ganz nebenbei werde
0: ich äh, von einem Opfer zu jemand, der aktiv Verantwortung übernimmt?
1: Ja, genau.
0: Also ich bin, äh, ich bin platt, ja, ich melde mich mal an. Besser? <lacht> Nicht, dass es dann ausverkauft ist. Ähm, könnt ihr noch sagen, ähm, äh, wie lang die Übungen sind? Zuletzt noch so ganz praktisch jeden Tag. Ich meine, schaffen das Leute, die berufstätig sind, im Homeoffice mit zehn Kindern sitzen?
2: Das geht auf jeden Fall. Also ja. die, die meisten Videos sind so, die Talks sind zehn Minuten, glaube ich.
1: Ja, also und, ich sogar mal weniger, also ich würde ja. sagen zwischen 6 und 12, 15.
2: Ja, und die Übungsvideos sind unterschiedlich, ähm, aber auch wir also haben immer versucht, die recht, ja, ja. recht kurz zu halten, dass sie maximal eine halbe Stunde sind damit man das auch schafft, wenn man äh, einfach viel zu tun, viele Pflichten hat. Und wie ja. gesagt,
1: die Übungsvideos kommen, das sind wenige, die kommen ab und zu rein und diese Talks und kleinen Geschichten, das sind, ist das meiste, was dann jeden Tag so kommt und die sind so um den Dreh, zehn Minuten, bisschen kürzer, bisschen länger. Das klingt alles himmlisch,
0: ich will diese Tafel Schokolade auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem
2: Programm.
0: Den werdet ihr sicherlich haben, nicht nur weil PlayStation 5 ausverkauft ist. Alles Gute an euch beide. An
1: dich auch, danke. Ganz
2: schön. vielen Dank. Ja, ich freue mich auch auf die Schokolade für alle. Ja, wir auch.
0: <lacht> und wenn du jetzt direkt üben willst mit Irina oder Valentin, dann komm zu uns zu yogaeasy slash und teste uns kostenlos. Noch eine gute Nachricht. Wir verlängern unser Live-Klassen-Spezial. Auch 2021 kannst du mit deinem Yoga Easy Abo weiter mehrmals wöchentlich live mit unseren beliebtesten Yogalehrern auf die Matte gehen. Alle Infos zum Stundenplan und zur Anmeldung findest du online auf yogaeasy.de. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support -at -yoga Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Musik